0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是《一笔一画》。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。我们今天不得了啦！今天要来跟大家聊聊我们的这个去美国留学跟生活这件事、哦。我常常在跟那个很多的国际升学的小孩子们讲说，其实你到美国去，真的。不完全只是去找一间大学来念而已，你还要稍微想下要怎么生活。那有很多同学呢，其实美国大学毕业之后，很有可能会觉得，哎、欸，是不是要找个工作，然后待下来这样子哈？那当然啦，有些国内升学的孩子，他可能到了大学毕业之后，他可能也会到国外去念硕士班，然后呢，也想办法在当地找个工作待下来这样子。那这个过程，大家都知道说，其实。真的不是你念一间好学校就做得到的。然后以前可能常常听到很多那种什么科技新贵啊，然后什么找学校找工作，听起来好像对，哎，一下子好像就都待在美国了这样子哈。但是呢，其实这个过程真的没有大家想的那么的简单。然后当然这个也要看你对于美国的这个生活你到底喜不喜欢啦、啊。这样哦，那为了要回答上面这一些大灾问呢，今天我邀请到我一位好朋友 Chris， 然后来跟大家聊聊他的经验。这样，那 Chris 呢？他过去是在台湾大学就读，那大学毕业之后呢，就到美国去读硕士了。然后现在呢，也已经在美国工作了好几年的时间。因为他的兴趣哦，本身是跟这个交通规划有关，所以现在呢，也是一名在从事交通规划的一个研究者，这样子哈、哦。这个工作职位还是有点难说了哈，但是我姑且先称之为研究者好了，这样子。好，让我们欢迎 Chris、Hello。h e l o h i 你好，很高兴来到你
1: 的节目， <Hi> 第一次来耶。<笑>对啊
0: ，<笑>很多人也都是。是第一次来啦，是啦是啦，
1: 这个麦克风的声音让我觉得
0: 怎样？<笑>觉得很高级吗？很高级，对，好的，没错，好。就是 maybe 我们会有续集哈，那因为说不定有人会敲完说，哎呀，我们今天这听不够了，可以下一次的时候再请 Chris 来这样子。哇哇，蒙城的蒙城，没有这样子的话，可能要等四年之后。哎<笑>、欸，搞不好啊，<笑>看我下一次回来是什么时候吧。<笑>是的，啊、没有错。对啊，我就像我刚才介绍的，就是 Chris 在这个过程中，其实我觉得他的经验很适合分享给大家啦。而且你那个时候去美国的时间也蛮刚好，应该说开始。找工作的时间算是一个你所谓的最后一班车，是不是？有一点这种感觉
1: 。嗯、我在美国硕士毕业的时候是2019年，嗯，然后因为以前大家都是在美国的学校念完书，如果你是念理工专业的，嗯、那基本上你有一个学生身份、嗯、学生签证的延续，叫做 OPT， 那你可以工作三年这样子。<對>那一般的假设是你三年内之内可以，就是透过抽签。我雇主的 sponsor， 然后抽到一个 H one 的签证，那就是你可以合法在美国工作的签证，就不再是学生签证了。那可是因为现在就是2018一九年之后增多州少。对吧？是这样讲，嗯、就是供小于求，所以抽签越来越抽不到这样子。嗯、对我记得，每年这个美国美国国会的提供的名额是每年六万五千个 H-1B 的名额，这、就是我刚刚所讲的工作签证越越六万五千个，加上呃两万个是你如果有硕士以上学位的名额，所以其实每年是八万个名额在抽，嗯、只是抽的人越来越多。我记得去年抽的人，就是他们移民局收到的抽签总数应该有高达是四十几万、嗯、五十万人。
0: 这么多，
1: 所以你想这个几率是百分之十十几的这个，<哇>对，所以你没有办法想象现在是多么难抽的。我现在已经是就是抽到一段时间，所以我没有特别在发奥老师讲他现在的情况怎么样。听说明年有要改制的，因为之前。这四五十万里面有很多这种滥竽充数，就是一人多抽中，也作弊这个系统的抽法。对，那今年终于有听说，好像要想办法改革了。嗯，那希望这个可以让将来就是有美国梦，想在美国透过念书，然后找雇主申请 sponsor 你工作签证，是希望能够变容易一点。但是、嗯、，you never know， 就是、嗯。知道明天情会怎么样？对对，对嗯
0: ，OK， 就是你刚才其实讲到了一个点哦，就是说，因为现在抽的人很多，那某程度上这也代表说，其实很多人想要在美国念书跟求职嘛，就是很想要待下来这样子。我觉得这个也可以回到一个比较早以前的时候，就是我们那时候记得，我们还在酒吧喝酒啊，然后聊聊你的，就是你想要去美国读书啊这件事情。我觉得我们可以先回到就是。时光隧道嘛，吼，就可以先回到那个时候。啊、就是你会简单跟大家分享一下，就是为什么你那个时候，就是你的专业，你为什么会想要到美国念书
1: ？那时候为什么会想要到美国念书？嗯，那个时候我是以为啊，这个可能之后开始是不准确，是觉得。美国对于学生之后，嗯，毕业之后工作的这个 policy 是相对 relaxing。当然，那个是候那个时候的理解，嗯，那其实可能不是这样子。嗯、<笑><笑>对，这个这个之后事<笑>后诸葛总是这个對,对，总是会看得比较清楚一点。可是现在也还是啊，就是因为你只要是在美国一个他们 accredited 的一个 college， 那你毕业之后都会有一个 OPT。对，所以我不知道其他国家是怎么搞的。可是，你若在英国或是澳洲，你是不是毕业之后你失去了学生身份之后，你是不是就要立刻找找到一个工作，一个人帮你 sponsor 工作签证？这个我不确定。可是，美国至少在你学生毕业后第一年，你是不会立刻就被赶出国的。对、嗯，可以有一个皮，可以在这个之间，你可以想办法看你要不要找一个 sponsor， 或是看你要不要再念一个博士，另外一个 second master 之类的。他不会有一个马上把你给。去读出境的一个一个空间这样子，嗯，对。那当初，所以这是一个考量嘛。当初觉得，嗯、呃，在美国毕业至少不会马上就被迫要做一些很难艰难的决定。对。然后再就是，在世界来讲，美国毕竟 prestigious 学还是很多啊。对，美国就是世界
0: 第一强国。对
1: ，世界第一，就是美国，毕竟大家就是往那边走，不是没有原因的嘛。嗯。对啊，那他在学术上面还是，我可以说几乎每个专业都还是维权啊。对对啊，那你权威、啊、权威。权威<笑>为什么是微罪？为什么我会这样讲了？是权威了，没关系，你刚回来，对我刚回来，对，你要体谅，我已经很久没有没讲中文，很久没有讲中文了，对对对对，我现在看到很多 slang 都不知道是什么意思，对，看到路上都要说 excuse me 不是不好意思这样子，对
0: 对对对
1: 对对，不过 anyway 就是，对啊，所以美国学校的好跟这个排名前面，这个都还是众所周知的，对对啊，那个时候是这样子啊，对，那时候我也认识跟我同样一批申请。出国 in general 不只是去美国，是去,去英语系国家的人，大部分都是美国为主，嗯、只有少数是去加拿大或是英国或、嗯嗯、是澳洲。对，现在我不知道，
0: 至少我问的时候是这样子对。对，其实我们台湾在整个申请留学比例上面。的确是走美国比较多啦，现在还是吗？现在还是 OK， 一直的一来都是，但是其他国家当然也是有增加。嗯，如果在中学这个阶段的话，大概英国跟澳洲事实上是有增加，还有包括加拿大。嗯哼，那当然美国还是人数最多的状况。那硕士的话，因为我们有考虑到很多这种进修上面的问题。嗯，比如说像我那个时候因为工作的关系，如果我要真的要选择进修的话，其实对我来讲最短的就是英国，因为英国你可以一年。就可以拿到你想要拿的学位了，这样、嗯、对，所以那个时候就说，如果我们今天讲的是硕士这一端的话，我在想，可能选择英国的人应该会相对的比较多，还有其他的，就是你只要一年的时间就可以拿到学位的，比如说包括英语系国家或者欧陆体系的国家这样子。对对对对对对、嗯、對,对。那你那个时候，像以你的专业来讲的话，你那个时候申请的那个研究所本身就是是你最想要去的吗？
1: 我申请的专业是我最最想要去的，因为我当初是想要申请，我其实申请都市规划。对
0: ，对哦
1: ，我的大学我在台湾大学是念土木工程系嘛，<对>那我是念土木工程系的交通专业。嗯，对，那台大没有都市规划，台大有城乡规划是，对，台大没有都市规划系，不像成大。对，对，所以那时候我就想说，那大学就来念都市计划。可是那
0: 个研究所跟你差很多啊！我的意思就是说，我们台大城乡所的风格。海洋所，这个我没有很了解，我跟陈洋所不熟，<笑>应该跟你真的差很多，真的差很多吗？<笑>真的，<對>因为你是走那种比较属于量化分析的嘛，对。那他们其實他们好像还
1: 蛮多 design element， 很多<對>很偏设计的嘛，
0: 对。而且还有很多是那种比较属于 social movement 的那种，<對>就是社会运动相关的是比较多一点。啊， OK OK， 那
1: 个就是那个文组的形象非常重的，哦、对对对。对，那有道理啊！对，因为我现在的规划是很多量化规划，是做交通预测、流量预测，然后大数据分析这样子的。<对>所以你讲的有可能是有道理的，是的
0: 。所以那时候去美国，我觉得非常的有道理，真的
1: 。对，然后那时候就是申请，哦、还真的有点忘了，申请的蛮多间的，因为总是会想说你，对就多你你不要投都共估嘛，<对>然后丢了可能十几十几间有，嗯、应该丢了十二间。对,对，然后中了大概八间这样子
0: ，哦，那很厉害耶，
1: 也还行
0: 啦，很强，真的，没
1: 有啊，可是最前面的几间也是没有上啊，哦、就是那那种真的真的。非常非常前面的哦， oh, 还是没有上啊， <okay. S 2> 对吧、啊？不过还是有上不错的学校了。可是十二个里面中八个已经非常厉害了，这个比例很高哎、欸。我要你如果丢排名后面的学校，你应该都会中
0: 啊。<笑><笑>你说是选择的问题，這是一个选择的问题啊。哎呀，可是你标准高，你选的应该都不会太差啊。别这么讲，我自己都不知道自己标准在哪里了。那你那个时候去那边念书，基本上也是两年的时间嘛，咻咻咻就毕业了。
1: 我是念两年，我的情况比较特殊，是因为我去了之后，嗯、我又念了一个双硕士，哦、所以我是我申请我入学的学籍是 City Planning， 是都市规划。嗯
0: 、那我们
1: 学校那个时候有一个<对>他自己有自己的 Civil Engineering 的，就是土木的硕士。嗯，那他有一个规定说，你可以念双硕士，嗯、然后他会抵免很多，大概十几。个学分，然后你用一个论文可以拿两个学位哦。对，所以当时我选择用一一般，你如果念一个学位，大概就是快者其实一年半都可以毕业了。对，快者<则>，嗯、然后 standard 可能是两年，嗯，那我那时候花了五个学期，就是两年又三个月，就是等于说想法拿到这个双学位这样子。对,对，所以我现在其实我在那间研究所是有两个 diploma 的，嗯，对，就是有一个 master of。土木的 c i v i 的一个是 Master of City Planning。对对对对，对听起来 CP 值很高哎、欸、，CP 值高呃，当<笑><笑>现在看起来对啊是这样。当时还有一个实际的考量，就是你记不记得像我刚刚跟你讲那个学生签证之后的这个 OPT 的续命问题？对你如果是念的理科，你才有办法续命到三十六个月；你如果是念文科的话，你这个身份只能一年而已。对，对你如果今天是念比如说政治系、新闻系或者是 Literature、嗯。那你毕业之后，你只有一年时间来 figure out 你要怎么做。嗯哼哼。对你如果是念理科，像任何的工程类、数学类或是什么之类的，嗯、你可以在美国你不做任何事情，你就不去 actively 找一个 sponsor 说，哦，我要换成一个工作签证干嘛的，<对>你可以待三年
0: 。是对。你觉得 city planning 它是属于离开文科
1: ？ city planning 有一点灰色地带，还要看学校的认证。嗯、我们学校当时就是比较亏是，他认证他是文科。啊，对，但其实根本一点都不稳啊！我们做很多量化分析，这个这个我就觉得很<笑>还蛮鸟的。因为其他学校有学校的 C planning 其就是理科，嗯，对。那我当时就是选到的这个学校，他认定 C planning 是文科，所以我如果不念一个双硕士的话，我没有办法享受到这个 OBD 三年的这个优
0: 惠。嗯，也就是说，如果你是在以你们学校为例的话，就是说，因为你念的是文的研究所，所以呢，研究所你必须要两个学位，你才可以拿到一个比较长的。你第二个学
1: 位要是理科的，你看，你
0: 看，你哦，所以你练的另
1: 外一个学位是理科的，对吧 ？Civil engineering 是理科的，哦，当初是有这个策略的，你不一定要是接就是 civil engineer， 你可以接，我看很多人现在不是很夯，大家都在学 data 嘛 <analysis, S 2> ，data science， 对，你可以接任何一个 data 相关的、理科相关的，当你的第二个硕士学位，那你就有办法享受到这个。嗯多两年了 ，O P D 其实是一个不少的时间了、啊。嗯对啊，两年其实蛮长的，嗯、你可以有很多的时间想说你要做什么，<的>你要继续什么，嗯、你想不想继续待在美国还是？想要换什么样的身份，想要什么什么办
0: 法继续续命在美国的时间这样子，嗯、对。所以这个比如说，包括连大学部都是嘛，就是说，比如说你在大学的时候，你可能念的是一个比较文的，但是你同时间可以双主修一个比较理的，那 maybe 你就可以也是、呃、大,大学也是，對,也是对。他
1: 就是看他们有一个 code， 就是好像是移民局吧，会看你这个专业是被塞到哪一个 code， 然后他会说你的、嗯、你这个 code 是不是属于 STEM，STEM 就是对 Science Technology Engineering and Math， 嗯，是不是属于这个？里面的你是的话，他<对>就有办法帮你延长这个 o b t 的期限；嗯、没有的话，就是只能待一年。毕业后的差很多啊，差很多,、啊差很多欸、这个是明文，就是美国鼓励外国学生来念 STEM 学位，因为、嗯、因为美国缺这个科学人才嘛，所以<对>现在还是这样子
0: 啊，嗯嗯,
1: 嗯对啊，嗯嗯、所以这就是一个很大的 incentive，、嗯
0: 、对，所以你那个时候算是策
1: 略了，当时是策略性的在念，当然我也没有太讨厌嘛，因为我大学就是念土木的，作业量不是一个太大的负担，是没错，不像说我要重新学一个很新的科目这样子。
0: 但是你后来念的这个学位，应该在你的工作上面应该蛮有帮助的吧？帮
1: 助吗？我觉得当然，你让我写在履历上，你让我写也是 dual degree、嗯、双学位，当然就是一个亮点吧。嗯、至少我希望是这样子、啊、我没有问过别人，嗯、第二个<笑>我现在就有点自卖自夸的感觉，<笑>就是说，反正你讲的都对。对，我讲的都没有人能够认证我啊。<笑>我也不知道当初我的老板怎么雇用我的，这有没有帮助？欸、我觉得、欸、
0: 很有可能啊，就是看到两个学位，而且你看，就是两个是不同领域的，其实会觉得应该是。觉得这个人的知识的经验应该是没有问、oh, I, Yeah, I would hope so。希望是这样子哦。<笑>会会会会是这样子的。<Yeah. S 1> 好的。<笑>对，那所以你后来就是毕业之后，然后去找工作嘛？那你可不可以稍微分享一下你找工作那过程？因为我有听过很多，包括学生，然后包括朋友，他们找工作的过程其实都还蛮怎么讲呢？就是非常的痛苦。就会觉得说有很多的不确定，然后要一直不断的面试这样子，而且好像也跟你的那些很多的学经历也是会有关系的，因为有些工作是真的很难找，嗯，而且你找到工作之后，你还不一定待得下来，因为你还要考虑到那个城市的物价呀、啊、什么的这样子，这
1: 些都是啊，我只能说 in general 工作都不好找啊，这个对于嗯国立学生或是有美国籍大学生毕业都不好找了，嗯、对对，可是我觉得对于。国立学生尤其是困难，是因为你还要考虑到这个身份的问题。很多的雇主直接看到你是国立学生，他就直接就是根本不跟你面试了、嗯。嗯对啊。那这个比例看专业，如果是 Computer Science， 就是在那些系国大公司，他们一般比较不会 care 这种东西，就是说，因为他们本来就缺人才，所以他们对。就找找不到美国本土人了嘛，所以他们比较会愿意去面试外国学生。嗯，我的领域其实就比较一半一半，因为我是 civil engineering， 当初我面试也是一的是交通分析或是交通工程对之类的这种东西。嗯、那我记得当初大概有快要有一半的公司看到我是就是你是 international student， 他们就知道你之后会需要 sponsor 什么之类的东西，对他们就选择说啊太麻烦了，我宁愿雇一个美国人
0: 。就是哦、oh, ，OK， 对，哦、oh, ，你所以你这一行的挑战有点不太一样。比如说我们刚才讲到的那个科技业，因为他本来就是面向全球，而且要那样的人才，基本上可能比亚洲人会比较多一点。对，他
1: 们比较 willing 去<对>去 hire 一个非美国人。哎，他们也了解说之后面临到这些，就是我可能 potentially 要 sponsor 这个人的工作 visa， 他们是比较开放的，对他们比较 open minded 对这方面。嗯、那因为我是传统产业，所以他们就会。有一些公司就会觉得说、啊、那我太麻烦了，我不想要再 deal with 这个人，只有可能还留不下来，可能因为什么签证的关系留不下来。对，那我不如 hire 一个美国人
0: 这哦，就是说对他们来讲，<对>这个人才的成本是比较高的。对对,对对对，没错。因为我们目前在台湾听到比较多，很容易找到工作了，也的确是科技业会比较多一点了、啊。是啊，科
1: 技业对于就是你是国裔学生这件事，他们比较不会那么在意，嗯、因为
0: 。因为就是美国就是缺这种科技人才、啊。对我问一个问题哦，就是 maybe 你可能也会从其他的朋友那边听到，你觉得除了科技业之外，有没有什么样子的专业领域，可能也是比较容易待得下来的
1: ？现在你就看美国缺什么嘛。呃、<笑>如果硬要讲的话，美国现在那种长照护理的不是都很缺吗？
0: 对啊，对啊
1: ，你就是这也不是新闻吧？就是你如果去美国，你当护士，他们有一个自己的绿卡的捷径这样子。对，我不知道、啊，我是也是听说的、啊，不过我可以想象，因为美国现在有这个，可是我我不会觉得不合理啊，因为美国真的是有护士荒啊
0: ，我们也有啊，你们我,我们这边到处都
1: 有嘛，<笑>就是这种已开发国家都是有这个问题，对对,对，所以对啊，没有人要当护士，对啊，所以你如果考虑长期待在美国的话，那不惜一大家啊，就是当护士。可是，如果你原本对那个没有兴趣的话，只是为了要待美国，那可能也是要付出蛮多的啊。毕竟护士没有人、嗯、比较少人想当，可能也就是也有他的理由的啊。工时跟他的压
0: 力这样子。对，工时<对>压力，然后某程度上还是体力活是、啊。是啊，是啊，对,对,对是啊，对。那除了这个之外呢？你说除了这个之外，还有什么工作比较好找吗？所以对，应该说比较好
1: 留下来，留下来。我之前会说是 tech in general 科技但是自从就是2022年的裁员之后，我不敢再这样讲。<笑>就整个，哎、欸，这个局势变化也很变化很大呀。嗯、因为我自己不是 tech 行业的，所以我没有很多太多的 insider information。可是我自己的推测是，嗯，就是 COVID 不是在2020年嘛？嗯、对。那2021年，就是他们很多 tech 的公司，他们就是 over hire， 因为他们说觉得大家就是、嗯、哦，因为这是一个 new normal 嘛，大家都会在家工作一辈子，嗯、然后我就说我，所以我们需要非常多的。Tech 人才帮我们远端写很多程式，帮、嗯、<哼>我们建很多的 App， 帮我们建很多的 Application， 然后我们再也不用很多这种 face to face 的 interaction 的，结果话反不是这样子啊。后来二零二二年，大还是国外回办公室，大还是恢复了这种以前的生活，嗯、所以我在想，那个时候就出现了所谓的 Tech Bubble 嘛，嗯，那这个 Bubble 大家就在二零二零年的时候开始慢慢的破掉，那时候很多的公司在细股 Tech 呃、uh, in general。他们在二零二一年 hire 了很多人，他们 over hire， 对，所以他们就是在二零二年开始慢慢把这些人给 offload 掉嗯。嗯，嗯对啊，即便像我现在听到有一些 CS 的朋友，还是没有那么好找工作啊。嗯，对啊，变得比以前困难很多。最容
0: 易可能是疫情那一年，就是他们狂收人的那一年，可能就就很好找。是、嗯，对。所以相反的，比如说像你做的这一行，它就会相对稳定很多。稳定吗？我觉得是没有什么。至少在我我现在在工作第四年
1: 了，在我这四年没有什么太大的波动啊。嗯，对吧、啊？没有什么大的 firing， 没有 lay off 的潮，对。然后基本上有人走就会有人补进来，对，然后就是按部就班这样子。对
0: ，哦，应该这样讲，就是说以交通规划来说，它应该就是一个硬需求嘛，就是说反正它的需求就一直都在那个地方，然后呢，这个坡也就差不多就是那么的大。是不会像那种像我们一般科技业或那种什么爆炸性的成长，那一下子是啊，忽高忽低的。啊、科技业真的是这样子，因为科技业追求有时候就是一个、嗯、一个时势，时势。然后他们也是嘛，你如
1: 果接政府的案子的话，<对>你相对就有一个稳定性、啊，因为,因为案子也通常不会太短了、啊，对，起码都是好几年嘛是、啊。是啊，是啊，对啊，啊所以你不会像 tech 的风险是，你可能一年突然很高，<对>一年
0: 突然掉到谷底这样子。嗯嗯嗯嗯，对啊。OK， 那像你现在在做交通规划这个，因为我知道说，像有一些做交通规划的人，他们也有可能去一些科技业工作嘛，对不对？比如说我们现在可能要做什么无人驾驶，就是那种自动驾驶的东西，嗯、对，或者是说，比如说像是呃 ，Google， 他们 maybe Google Map 的相关的服务，可能也会需要有交通专业的人。在里面这样子，嗯、<哼>那你觉得就是说，你现在等于是跟就是你服务的那个单位，它基本上是跟政府有一个签约这样子。你觉得像是你现在做的这个工作的待遇，就是在整个目前的业界里面来看的话，是好的吗？就是 general， 就是在美国里面，你觉得是 OK 的吗
1: ？我钱永远不够多啊，<笑>这个这个待遇，这个都是<笑>都是非常相对的嘛。是的。对啊，当然你说要比起像那种 t a c h 的薪水，那当然是没有办法、啊、是的，对啊，那比起土木的薪水，我个人觉得我应该算算是 OK 啦。嗯嗯，嗯对啊，嗯、因为我我毕竟不是纯粹的，就是土木工程或、嗯、是建设这样子啊，我是有一点需要用到一点点那个，不用说到写 c 但至少要出错吧。对。对，就是因为我们跑很多模型，我们要建很多预测的模型，嗯
0: 、这样子，所以这个高度专业，不是你想要跨进来就跨得进来。这还蛮高
1: 度专业的，我其实进
0: 来的第一年，其实我都还在学
1: 第一年都还在学，因为这非常的专业啊，对啊，哦、这个非常的 niche， 就是我刚刚讲的这这这个字，
0: 非常的偏门，这样子对。对，因为其实有一些专业，他的确是除了大学学了之后，而且大学其实也不一定真的教那么的多。就是他只教你给你一些很基本的，而且要看你平常有没有练吧，这样
1: 。对啊，大学会教你一些基本的交通规划的道理，嗯、但是那些对啊，就是说供给跟需求是怎么产生的，<对>然后是怎么样给你一个大概的公式，但是都是非常非常理论的。嗯，那你实际上到了生活上用来发现说，哦，那个原来我们现在用的模型都是已经进化好几版的，已经不是大学、啊、大学那个。比如说，像大学最常教的交通模型是四步模型嘛？什么 trip generation、嗯、distribution， 然后 mode split 这种之类的。那、嗯、现在实务上已经很少用这种，这个是一九五零年代的模型而已，嗯、或是我不知道有没有这么早了、啊，反正很久以前的，现在都已经进化到好几版以后，就是可以被称
0: 之为历史
1: 。对，<笑>可是因为交通三零这一块真的还蛮专业、蛮偏门的，就是我敢说啦，比如说 modeler， 交通的 modeler， 交通的建模师，嗯，在全世界可能不满一万个。对，这是一个一个非常专门的职位。嗯，对啊，所以老板在 hire 这个职位的时候，他们当然可能也意识到说，对，因为这个职业太专门了，所以他们会，你刚入职的时候，他们给你还蛮大的容错空间。嗯，他们知道你会需要一点时间来学习。嗯、对，对因为在这方面学校教事不够多。然后再就是，我们现在就用这些交通规划的专题，就是都是这个 license 很贵啊，学校一般也买不起。对，<笑>对，这个是企业才买得起的。嗯，对，所以一般学校没有资源能够。<對>真的教学生到太务实的这种交通建模规划东西，这个是也情有可原呐、啊，嗯、因为就是需要资源，就可能没有那么多
0: 。对，所以简单来说，你那个时候在选这个专业的时候，你有预料到就是这个东西它真的是高度专业，然后一般人很难跨进来的嘛？你有考虑到这一个点吗？还好呢，我觉得当初就是因为就是误打误撞，可
1: 以可以这么说啦。<笑>当初选这个是因为它虽然是有一点点比、嗯。就是你就这个专业程度来讲，可能比一般的土木工程稍微高一点点，所以待遇稍微好一点点嘛。嗯<对>，比起你一般那个 civil 毕业的薪水稍微好一点点。对，然后再就是很多人其实让你讲啦、啊，就是因为从可能原本是土木或是都市规划毕业，跨入到这个 modeling、嗯、交通建模这方面，然后开始触发自己对 coding 的兴趣。嗯，然后后来就是转职变成是一个 data analyst 或者 CS、嗯、方面的专业。嗯，所以。当初有考虑到说，这可能也会是我的一个跳板啊，
0: 对。哦， oh, 对啊 ，OK， 对，因为其实很多人也都会在选择你的科系的时候，或者是比如说你将在还要再去进修的专业的时候，嗯，就是你会考量到很多很现实的问题，嗯<哼>，比如说这个学历它有没有办法让我就是往更好的方向前进？但这个好，我们可以分好几个层面来看啦，比如说它是属于比较偏向自我成长，就是你只在乎你的自我成长的，或者是一个兴趣的实现的。嗯或者是说，你想要把你这一个学历所学到的东西拿去投入到一个更好的工作里面，就你理想的工作里面的话，我觉得那个策略是完全不一样的。但是当初你其实就是有点像是说 ，OK， 我知道我对交通有兴趣，所以我在原本的土木工程上面，我再往上多走一点。嗯、<哼>但是呢，至于这个东西，它会。逆取到什么程度？那个是你后来的自我修炼，可以这么说,这么说吧？可以这么说
1: ，对<笑>你帮我认识的蛮多，这还蛮感谢。我自己都搞不好讲不了这么好，
0: <笑><笑>对啊，每个、啊、旁观者清。啊、而且身为你的朋友，我应该有些事情应该还是可以这样稍微帮你归纳一下。<笑> OK OK OK， 那问一个问题，就是因为你看过很多朋友或者是。班上的同学就是在整个，比如说，包括硕士班的学习上面，当然，因为每个人的练功的程度都不太一样嘛，对不对？好，就是比如说你对那个模型的掌握程度啦，或者是你对这个 data 的这个熟悉程度，真的每个人都不同。嗯，那问一个问题，你要如何在？因为你当初念的这个学位，你其实是有一个求职的打算，就是留在美国的打算。嗯，所以你是如何确保自己在那一段时间里面把？你觉得求职的时候该需要的专业准备好？求职的时候该需要的专业，嗯，做个问题有点大呢。<笑>你有特别准备吗？我觉得还好啊
1: ，就是我当时是念双硕士嘛，嗯、念完双硕士，然后我中间那个暑假有去实习啦，嗯，所以就当然有把它放在履历上
0: 。哦，那实习会很有帮助啊。呃
1: ，当然是会有帮助啊，而且实习公司如果是好的公司、大的公司，嗯、那我当初实习公司刚好 it happened to be 我现在的公司的一个很大的竞争者。
0: 哦， oh, 所以所以就
1: 都是同一个 tier 的公司对就对了。所以既然
0: 对手有认可，那就代表你可以不会太差。可以这么说
1: ，<对>至少我自己的理解是这样子<是>对，然后 Skillset 基本上，我觉得他们会认为你在美国都已经通过一个学位的考验了。至少我在面试的时候，我没有被问到太刁钻，因为我也是面试 Junior Position 嘛。对，我没有被问到那种 technical 太刁钻的问题。哦。Oh, 他们觉得你既然是都已经经过就是一个不错学校双硕士的洗礼了，嗯，他们觉是还去实习过，然后也有实习的经验，嗯、那又是一个不错的公司的实习，嗯，那我在想啊，我这些都是猜他们的想法，嗯、<笑>说就是这应该是 OK 的，因为我不像他们提他是念，比如说 CS 或是 Data Science 相关，他们可能就是每天刷题嘛，然后可能面试有一到二到两到三到四道这样子。嗯、对。对，我应该，我记得我面试的时候两道面试而已。对对，然后就差不多了
0: 。两道面试的话，那第一道跟第二道你觉得差别在哪？哦，我这样讲不对，应该有个递零道。其实递零道，<笑>哦，你
1: 说递交文件？对对，呃，不是递零道，其实是 H R 的 screening， 因为他部公司都是这样子吧？哦 okay、是啊，没错对，就是跟 H R， 就 H R 确认你是一个正常人这样子。<笑>对，他会
0: 先打电话跟你聊聊，对,对，然后 m 顺便
1: 看你的你简历有没有。有没有吹牛啦？就是看有没有说谎吹，嗯、这是第零步。你真的去跟你之后会 potentially 面试，就是跟你工作的同事讲话之前，嗯，会有个第零步，那就是你的 HR screening 對。对对啊，那第一步你就是一般是会先跟你直接的 hiring manager 聊话。对，我情况是这样子，嗯、就是只是我跟另外一个人，那这个人之后就 happen to be 我现在的老板就对了。对。那、啊、也是跟你聊一些你之后你在学校做过的 project 啊，然后你对于这工作有什么憧憬啦、啊嗯？对。之类的，然后 What do you see yourself in five years？ 这是这种还蛮基本的问题、嗯。对对
0: 对对对对
1: 对对,对对。那也是也有一点测试你是不是正常人的,<笑>的这个概念啦。<笑>就是他们
0: 说到不正常的人。<笑>
1: <笑>对啊，就是个性跟纸上不能够差太，就是你的经历跟纸上不能够差太多嘛，<对>这样子。对，然后他们非常有兴趣你以前在学校做过的 project， 或是嗯，你有发表过什么 paper， 你跟这个人写过 paper， 那你跟这个人有什么认识？他们有点。不一定是问题，他们搞不好会那种聊天式的引导，说：“哎、嗯欸，那你是不是认识这个人？那你跟他的合作是怎么样，愉不愉快之类的。嗯”嗯哼，对。然后那第二轮面试就是很多人的，就是可能是整
0: 个 team，、嗯、然后来面试你一个人。整个 team 来面试你，就是第二,第二关。第二关，第二关，就零一二的第二关，
1: 零一二的第二关。Okay， <笑>这都是我现在非常就是想要回想起来那時候的逻辑，對對對应该是这样子没有错。是第二关，就是不只是第一关的。的那个 hiring manager，、嗯、然后还有一些其他的。这些人后来都变什我未来的同事嘛，嗯,<是>嗯然后就是来分别问我问题这样子，嗯，对，轮
0: 番上
1: 阵，轮番上阵，可以这么讲，<笑>对
0: 对，因为其实我就刚才听你这样讲蛮有趣的，跟我听到的大部分的面试都很像。我自己唯一的面试的经验，当然就是说我们如果要说要去跟家长啦，嗯、或跟学校去谈合作的时候，那当然也是一个面试啦，嗯、但是那个面试的感觉有点不太一样。但是呢，你刚才讲的这个经验跟我听到的大多数的那个面试穷。其实基本上是同一个逻辑，而且我觉得你刚才的分享有一个非常有趣的事情，是你觉得那个面试的问的专业问题，老实说应该都不会太多，应该都是比较多的，可能都是那种来确认你。是不是一个可以正常表达？可是我觉得是因为我面
1: 试是 junior position， <对>他们了解我懂，绝对不会他们多。他们也理解说我会有一个 learning period， 在一开始入职的时候。嗯、对我敢说了，我说我今天面试的是一个非 junior position 的话，应该会不会遇到非常多的专业问题？对，对 ，OK
0: 。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。或者我们可不可以这么说？就是因为你已经学历已经非常非常好了，所以他们会觉得说，反正第一个你的基础实力应该是不差，然后再来就是有因为很多东西可能进来的时候你都还要再学，所以应该是确认你有足够的学习能力，应该就差不多。那剩下就是要看你的谈吐啦，以及你有没有组织协作的能力啦，或干嘛干嘛。对啊，大家就这些啊。我觉得
1: 像第二关他们的这个目的，为什么要一群人来轮番问你问题，然后？测试你跟他们互动，就是等于说他们是想要抓你跟这个 team 的 dynamic， 嗯，对吧、啊？因为之后假如说有幸成为他们的一伙人的话，那你跟这群人谈吐上这个 e m o 合不合得来？这样子，嗯，对啊
0: ，这个的确是可以透过问答来的可以可以
1: 可以，这个是一个化学效应，这是一个对、嗯、怎么讲？你知道吗？人跟人之间的 chemistry 是是是，他们有时候会比较想说，我宁愿还有一个跟我合得来的人，而不是,是还有一个说哦，他很聪明，可是他跟任何人都不能够共识，对。对，这、欸、那个真的会扎
0: 脚，那个会扎。<真的 S 1> 对，那
1: 个会很生气啊！<笑>对啊，你想想看，你跟一个比如说很聪明但是很没有 EQ 的人合作，但是他能力很强，可是他没有办法跟别人共事，对、啊，他是没有办法。
0: 真的，这样子工作起来大家都好痛苦哦。对啊，啊，真的。我反向问一个问题，因为你既然被录取，就代表说他们觉得你很 OK， 然后你现在应该是生活的还 OK， 这样就还不错。那问一个问题，你当时候面试完的时候，你觉得这个 team 是不是你要的？
1: 我觉得我跟很多人都合得来啊！我觉得这不挑是不是？我没有在挑的，我都是觉得他们挑我之后，我就会想办法去 adapt to，、嗯、我会去适应这个 team 这样子。嗯，对啊，我的个性比较是这样，而且加上当初就是也三个还是四个 final offer 吧，就那些 team
0: 都还不错啊、嗯欸。你这样很厉害，你有三到四个到最后一轮呢、欸。哎、呃，对对对，哎、欸，这很厉害哎！好、哦，谢谢谢谢我听到的真的，你这样非常非常
1: 厉害。那个是因为很多只有一两个而已。那个是2019年的，知道吗 ？Market， okay, 所以我不知道跟现在比起来怎么样。
0: 嗯、那你觉得现在听起来好像会比较糟是吗
1: ？呃、uh, ，I don't know， <笑>也,也许也许我现在开始找忙说，我可能可以给你另外一个答案，搞不好<是>对。
0: 但是如果我假如说就我最近这一两年听到的，的确是比较辛苦一点了。嗯，就是最近这段时间，包括科技业，就像你刚才讲的嘛，因为曾经裁员过什么的，对，所以现在他们无论是内部审查也好，或者因为你可能要晋升嘛，你没有晋升到一定的 position， 你可能也会被就是踢出去这样子
1: 。对啊，会有所谓的 performance evaluation 啊，都会有的，你也有、啊、都有
0: 都有啊，都有、啊哦那你应该是很轻就过了吧？就 OK 啊，<笑><笑>不然的话也不会这个时候回来休假。不会、啊、不会，只不过是回来休
1: 假，反正就是过就过嘛。那个有加薪就加薪嘛，这样子就是我平常也不会去太过问这些事情了。嗯、就是其实你最好在美国，不论什么行业都是这样子。对，最好替自己提升。价值的办法其实是跳槽换工作，对，就是你如果要论加薪的程度来讲，对，跳一个槽，你加薪可能就会加个二十趴、三十趴之类的，哎、欸，很多哎、欸。你在原来的工作，你表现多么好，一周工作七十小时，你可能加薪就是可能就五趴、十趴，嗯嗯嗯，对啊，所以这个应该是每個行业都是这样子、嗯對，所以跳槽其实非常常见，跳槽非常常见，对
0: 。哦、那你的公司有在那边跳来跳去的吗
1: ？有很多啊，很多很多啊，呃、哦，我们厅没有啦。我的 team 自从我进来之后，四年都没有人跳槽，很厉害呢。哎
0: ，很厉害，真的哎，为什么
1: ？我觉得这个是因为我们 team 人在南美比较好哦。对，因为我的直属的小老板他很有那个 people skill。对，这个 again 不是一个能够就是纸上写出了一个能力，对，他就是一个能够统御人家的 people skill 这样对，对，哦、能够把我们这组架得很好这样子。对啊，你们组了很多人吗？还好，我们这个小组因为我们都是做 modeling 的嘛，然后我们有六个人
0: <对>哦，六个人对。
1: 所以代表你遇到了一个
0: 非常好的主管
1: 我个人认为是这样子啊， <Wow> 我个人喜欢这个组胜过于我之前在实习的那
0: 个 am, 那个公司。Oh, 对对对， <okay>
1: 所以我、嗯、在这方面我有一个比较基础了。对
0: 、嗯，这个的话就真是运气，是运气啊，就是运气啊。气对，而且其实也要大家。就是愿意付出，然后也可以 take care 别人，然后互相合作，很开心。嗯，那个工作环境好了，你就会觉得待下来其实很 OK， 所以真的不是钱的问题、欸，哎，不完全是啊。对啊当然钱很重要啊。啊这这、啊啊、这一年通
1: 膨这么多，这个钱没有跟人涨上来，啊啊、太夸张也是不行啊。对，<是>对
0: 。但是一个好的工作环境的确会让家小留下来
1: 。会啊，好的同事、嗯、好的待遇、好的 benefit。这些都是可以量化成你的 benefit package 你的权的一部分
0: 嘛？对，没错，对啊、是的。那你刚才其实提到一个我觉得蛮重要的一个关键字，就是最近这几年其实在美国的物价基本上还蛮高的。嗯哼，那你觉得就是说，以现在如果还要在美国这样工作啊什么的话，那你觉得还值不值？值不值得？对，就是说，你觉得你这样子赚的钱会不会觉得非常的辛苦啊？因为那个物价是的确是涨蛮多的，然后会不会威胁到你的平常生活可以有的一些享受啊什么的？我个人平常说我没有什么享受呢，所以你可能问错人了。你就是比较物欲
1: 比较低一点是是，物欲还蛮低的。我平常真的，我的休闲、<对>我的下班放松就是在家耍废这样子。对，哎，这样的确是不花钱诶、欸，我不怎么花钱啊。<笑>然后偶尔自己 solo travel 啦，微旅行，嗯、这是可能比较花钱的部分。嗯、可是相对于你说，有些人可能他们的兴趣是美食或者 shopping， 我是完全哦
0: 。所以<对>其实你过着有一点像是该怎么说呢？就是一个人的修行的生活，修行吗？好啊，我喜欢这个词啊。对，可以啊。我觉得某种程是修行啊，因为你的确是到了一个异地，然后也的确在适应新的生活跟挑战。嗯，然后但是你过的是一个有点像是僧侣的生活，就有一点某程度上有一点点，然后每天到了某个时间，你就是回到你的小山屋里面去这样子。哎，好啊，对，可以，可以，可以。一个是这样子吧。对我以后就叫自己僧侣就好了。对对对对，一个 monk， 对，一个 monk。<笑> OK， 对，因为我听到的蛮多是那种，比如说在大都市，然后他如果假如说他在大都市的话，他其实那个物价真的很夸张，包括房租，房租上涨的幅度其实就会把一个人的大部分的工作赚到钱，几乎是吃掉、欸。哎，我那边也是啊，我
1: 那边虽然物价相对。其实以前算是中低，可是现在应该算中了。现在那个地方物价已经，嗯、然后算是美国就其他城市来讲算是中了。当然比不上比如说纽约或者是洛杉矶，就是超高物价的地方。嗯，可是他们美国在给薪水，他们会考虑到地方的 cost of living 啊。所以同样的 position，、嗯、你在纽约开薪水跟在 ida, 嗯 Florida， 嗯开薪水绝对不一样。嗯、对对，所以他们会考虑到你这个地方的物价的比例。然后来相对就 scale 你的薪水这样子，嗯，对啦。嗯、不过物价飞涨，这个是全美五十州都经历的事情，这
0: 样子。嗯，那你们觉得，就是说，像你们现在在美国工作的人，你们觉得这个物价上涨的状况是长期的趋势吗？还是
1: 长期趋势吗？今年比较没有那么夸张了吧？二零二二年那一年真的是。
0: 多夸张！你可以举一个例子吗？就是多夸张
1: 。你如果上那个 Fed 或是上网，如果说，比如说那个 year to year 的那个 inflation rate，、嗯、我记得二零二二年都是什么八趴九趴，八趴很多、欸、就是他们会做，就是比如说二零二零年三月，或者某一年的某个月，嗯，比对你这个月的物价跟去年同一个月物价的标准。嗯那我记得2022年的前半年都是8八九八呀，嗯嗯嗯，嗯嗯就是很夸张。那个时候是在联储会升息之前嘛，所以那个时候整个就还不受控。对，那 Fed 开始升息是2 0 2二年开始的事情，那所以后就慢慢的掉下来。所以现在的 year to year 应该是3趴，没记错的话，对，都是十一十二月应该是3趴。所以，健康的 inflation 是两个 percent 嘛？對,对啊，大家都这样讲，是的。所以还没有回到完全的正轨，但是我觉得趋势是这样下的，所以比较好一点的。嗯、那。但是因为二零二二年跟二一年，嗯、它那个八八九八涨了太多，了，毕竟也是一段时间，<对>所以薪水还没有完全追上那个对物价，嗯、因为物价上去就掉不下来了，对,对，基本上是这样子。是，对，所以还没有完全追上。嗯、那现在就是对，可能就慢慢等吧。过一年之后就会终于变得比较好了。<笑>我现在的感觉是真的是这样子啊，我的实质购买力啊，感觉啦。比我刚入职菜鸟的时候还要少，因为那时候物价比现在便宜很多。对，二零一九年的时候比现在物价便宜非常多，<对>这个是有
0: 感的。对，而且其实台湾也有，我觉得这是全球趋势了。对，台湾其实也是这样子
1: 。对啊，然后你就会觉得很挫折，说：“哎，我明明在这个地方已经工作了三四年，我不是应该更有价值的嘛？对,对,对结果我的购买力还反而变少了这样子。
0: ”<笑>对。我之所以问这个问题，是因为当然就是说，因为我们的工作的 position 应该都不会太差，也不至于真的过不下去。去是，是但是之所以问这个问题，是因为大家就会去衡量说，那我待下或继续在这个地方生活，这样子到底是不是 OK 的一件事情？因为你会开始小怀疑嘛，因为想说，哎、嗯、啊，我不是已经工作这么的久了，我怎么好像有种原地踏步的感觉，或者说反而还倒退了？就是我的生活的物质的享受上面，嗯、<哼>因为毕竟我们在。美国的这一种留外或者是在外面求职啊，然后甚至想待下来这个生活，我们都要去 evaluate， 就是所有的状况嘛，对不对？包括说，比如说，你觉得你的这个生活有没有符合你的理想啊？你的工作有没有成就感啊？你的这个物质生活本身有没有办法支持你长期的生活啊？巴拉巴拉巴拉，就很多这一种这样，对，所以我才会想说，哎，那这个物价通膨的这个问题，也应该是会影响到你要不要继续留在一个地方的意愿。嗯，那当然啦，
1: 当然是这样没有错啊。嗯、可是我会觉得物价通膨现在至少近几年是全球的事情嘛。嗯，那所以美国有比其他地方严重很多嘛？这我不知道。如果是全球趋势的话，嗯，嗯我不知道。当然这几年我也有也有认识很多人，就是在美国待几年就不待了。嗯，那可能是因为觉得赚的钱没有那么多了。对，非常有可能。嗯，那也有可能是因为别的因素，可能是因为移民现在政策越来越难了。对，那也有可能。嗯。对啊，所以个人选择吧。对，我觉得
0: 我有学生在美国留学，而且不少哦。嗯，他们留学之后，他们会觉得说 ，OK， 美国 maybe 可以给他们待一个，比如说一两年，在边工作个一两年。嗯，但是他们还是会想要回来。嗯、就是很有趣的一件事情，就是<对>不是每一个人说什么去美国留学之后，然后就觉得说就是要待在那个地方。对，就是有一些人，他们其实是会觉得说，他们还是要回来。像我的学生，他读哈佛，他就跟我讲说。就是他觉得他受不了美国的生活，嗯、他觉得太无聊。<笑>我，我其实完全可以理解，因为我自己在纽约待过两三个月，而且是。隔就是连续几年这样，就是都待一小段时间这样。然后我自己每次在纽约的时候，一开始会觉得很开心、很新鲜，就觉得说哇，真的每个东西都好棒哦这样。嗯、可是你逛久之后，你就会觉得，嗯，就是一个很贵的台北。当然有一些东西真的,真的很贵，对，就很贵的台北。然后以及对有一些大都市的東西，可以给你一种国际感。然后因为生活周遭都是白人，所以你开始会觉得，而且这是美国的经济的这个心脏嘛，所以你就会觉得说。哎、欸，对耶，好像就是可以感觉到世界的脉动啊，都大概就是这些。可是，一次、两次、三次之后，我就会觉得，嗯，就是如果真的要长期生活下来的话，其实我觉得压力其实蛮大的。这个我可以体会啊，因为美国生活相对来讲真的是蛮无聊的、啊
1: ，真的。你你相对于台北或任何正常的亚洲城市，嗯，夜生活或是吃的方面，嗯，多元性，我觉得都比不上台湾或是亚洲这些城市啊。对。对啊，所以这个跟我觉得看人啊。我个人是非常喜欢，嗯就是、因为你是 monk， 我是什么我是 monk， <笑>我是修身养性，我根本不 care 跟别人我,我也不 care 地方有没有聊，我就是<对>大家 leave me alone 就好了。对对对，我比较像这种人，所以我觉得我可能是特例啦，我可能不
0: 能当是一个。哎、嗯，但是不会，<对>因为我觉得你的经验呢，可以让很多人知道说，如果你的个性也是比较偏这一种的话， maybe 美国可能会比较容易待得下来。
1: <笑>呃，我留美国一个原因是想说，就是。嗯、大国家，然后大家住不要这么急。对，然后因为我自己一直都是想要说，哦，就是买一个有前庭后面的 house。对，然后就是大家住了舒服舒服的、宽敞敞的这样子。对，然后就是彼此比较到彼此，就远远的、远远的,的。对对对，可以看得到你，但是远远。对对对，然后你在台湾基本上不可能啊！<笑>台湾大家都是公寓大楼大厦盖二几层这样子。对。对，就是我个人是非常没有办法，就是在这种喧闹的地方待长期这样子。嗯、我喜欢来台湾，是<的>就是很常来，可是我觉得目前没有想要定居这
0: 样子。嗯、是因为那个空间感,感，空间感对。可是我
1: 觉得这个各取所需啊，你空间感，但是你牺牲是便利性啊。对啊。对啊，所以我完全可以知道有人为什么会喜欢 one more than the other， 这个就是各取所需。<Yeah. S 1> 每个人你有没有想要留在美国的这个方程式，这个每个人都不一样。对，因为有的人会觉得我个人空间比较重要，个人的这个 freedom 跟自己的个人的 space 比较重要，他们就会觉得说，那我想要在大国家，不论是美国或者加拿大，或是澳洲或者之类的。嗯，啊，我如果 value 我的社交圈，或者是 value 我的便利性跟我的生活的有趣度的话，那我可能就会想要回台湾这样子
0: 。嗯、对。<对>嗯 ，OK， 不过没关系，因为你是 monk， 所以就是，<笑><笑>所以完全可以理解那个就是牺牲便利心的部分，这样对。因为如果假如说要是我的话，我就会有一点点辛苦，但是我完全可以体会你刚才讲的那个空间感。嗯、你知道我那个，因为我之前是租房子住在永和，就是在去英国读书之前，嗯，然后呢我那时候住在永和，其实我住的很开心，嗯，因为永和超级，你知道吗？然后我就觉得说，哇，生活机能很棒哎，就是要住这种地方啊，我没有办法接受这种挤感，我没有。办法。我跟你讲，我原本以为那个是好，你知道吗？嗯，我是去了英国之后待了一年，然后我就觉得，哎、欸，这个都市看起来没什么发展的感觉。可是你其实你仔细生活，你也不会觉得说那个生活技能很差。我那个时候就开始喜欢那种稍微宽一点的生活。是啊，是啊。对，然后回到台湾的时候，因为那时候就想说，那干脆还是要自产买房了，因为年纪也到了。嗯哼。所以，我那时候就是因为家里一些考量因素，我就选择林口。我那时候去林口的时候，我第一次感觉到空间宽敞的好处。我以前就想说，为什么我以前可以接受住在那样子的那种很拥挤的那种地方？因为的确不太舒服，而且很吵，然后机车啊，交通其实也都非常的不便利。对啊，对对对，所以我其实完完全可以体会到那种你讲的空间感的感觉
1: 。对啊，对啊，就是这样子啊。就在你在在台北很长，你就是假如说你租一个公寓、嗯、一个套房，或是很可能就比如一个华夏的几楼、三楼、四楼之类的嘛，嗯、窗户一打开，可能是防火墙，你还会听到楼上讲什么，<对>还会叫楼下那个什么<对>阿伯叫阿妈洗澡之类的，<笑>这种东西就是啊、哦，很不得安宁这样子。<是>我当时也是一个附加的，想要出国的欲望，想说想要离开一个这个比较这么慵懒的环境。嗯嗯嗯可是我觉得这个真的是各取所需，因为这个只是对于我，他对我,我是一个困扰。嗯、可是对于其他人可能不是，有人喜欢这个热闹，有人喜欢这样，嗯、
0: 人家觉得有人情味啊，对不对？对是的，很多人这样觉得。啊，是啊，对啊。可是那就看人嘛，嗯嗯<对>嗯，对。OK， 因为我们的时间也差不多了，所以我打算来问一个最后的问题。但是这基本上是一个大在问， oh. 就是说、oh. 我们公正客观的没有来也还好。就是说，你可以稍微评价一下你的在美国的生活，就是从以前留学到求职，你觉得目前美国的生活还符合你的理想吗？就是你觉得这个地方的这个目前在你的人生里面，你觉得你还满满意你的？美国生活吗？哇，这真的是大宅问、欸，虽然是大宅问啊，但是要问你的感觉，因为你刚才前面已经提供非常多的，你知道，就是你的评估的方法，然后以及你的经验这样子。你会有一天你会想要回到台湾吗、嗯？我觉
1: 得这问题，你如果过五年后，我可能会不一样答案、欸。OK， 可能哦，嗯，对啊，我现在我还是觉得比较就是喜欢这种 m o c k 的生活，嗯，对。可是搞不好过了五年之后就不就不是这样，
0: 就是要变成一个 party guy， 也不会就变这么
1: 快啦。<笑>只是说可能对一个人就是要离群索居够久之后才会感受到人群的珍贵。对，搞不好是这样子，是<的>，我可能我可能现在正在经历那个阶段，对。对，那可是跟我一开始来美国的初衷就是追求，就是这种大国家呀，工作机会相对多，然后可以就是因为美国很大嘛，所以你开车或是搭飞机去玩，就是地大物博。然后我又是很喜欢 solo 旅行的人，嗯，就是一个还不错的感觉，嗯。所以就这方面来讲，是有达到我想要的、啊，就确实大家都住很快啊，这样子，然后比较有自己的 privacy， 对我的感觉是这样子，嗯。当然希望能够赚到更多钱啦！当然了，对啊，我现在这个行业，我在美国，我现在赚钱当然是比台湾多了。对，那不然我干嘛要回去呢？对啊，是啊，是啊，之后还是打算回去这样子的。然后对，现在在那边也已经有资产这样子，嗯，对，所以就有一个 commitment 要留在那边。嗯，之后就可能再看看吧。我觉得人生都很难说会不会一辈子永远都留在那边。对，也也很难说。而且这个 equity 是是一直在变的，留美的难度，就我刚刚可能就稍微提到，就现现在是越来越难的。对，就是你要从这个学生到工作签证，或是到绿卡，这个难度是越来越难的。尤其是之后这个移民紧缩，<對>看来是势在必行的。嗯嗯嗯，对啊。嗯嗯嗯嗯那所以就不一定了，就很难说，就很难说。那我,、嗯、我只能说，我目前就是是有达到我当初想要来美国的目的啦
0: ，就是说以一个 monk 的生活，现在是非常非常的 OK， 也符合了当时的理想，然后物质生活也还算有安全感，这样子。对对对，还可以，对对对还可以。可以 OK， 以但是呢， maybe 之后会变化，对，很<笑>难说
1: 对对
0: 。对，没错。<笑>对， OK， 今天呢，非常非常谢谢 Chris 呢，就是从一开始哦，从他的这个申请美国的这个研究所，然后以及考量的这个。移民的制度，而且还在这个过程中帮我们稍微科普了一下这个移民政策的一些比较小的一些东西。然后呢，在这个过程中，我们当然也分享了很多这种美国的生活啦，包括在求职的一个过程，然后以及在这个过程中的各种不同的取舍跟评估。这样，那希望。这个历程虽然说我们的人生都还是持续下去了哈，应该还有很多的故事可以讲，但是至少我们在前面的这一段历程可以让大家知道，其实因为这是一个有关于人生的规划，所以不单单的只是说啊，我今天去找了一个好的学校或者是一个好的工作，那你的生活呢就会好像一帆风顺。这个时候很多时候也是要看一下你的个性，如果你的个性呢不太适合美国的生活的话，那么当然你就会觉得这个不是一个好地方这样子。对，那我觉得今天 Chris。的分享呢，非常的有意义，希望能够给很多很多人带来帮助跟启发。这样你应该不会太担心，就是你对大家没贡献吧？<笑>我希望
1: 不要吧。我刚刚纯粹是就一个闲聊的角度来跟你讲话的
0: ，不会很棒，就是要闲聊才可以聊到这些东西。OK OK OK， 好了，那我们今天的节目就到这边喽，我们就下次见，拜拜。关于求学路上的莫测变化。